0: Want dat willen we toch allemaal? Ben je er klaar voor? Let's go! Hallo, dag is Marike Ringroos Blijleven van Coach Praktijk Blijleven. Ik ben motivatiespecialist voor pubers en hun ouders. En deze podcast gaat over een motivatieprobleem is een gevolg en geen oorzaak. Want heel vaak kom ik tegen dat er wordt gezegd... Ja, hij moet eerst maar eens even wat gaan doen voor school, voordat ik hem ga helpen. Maar als je nou beseft dat dat juist het probleem is, dat de puber niet weet hoe die harder moet gaan werken of überhaupt hoe die zich ertoe moet gaan zetten, dan is het wel lastig, want dan krijgt hij nooit de begeleiding die hij nodig heeft. En in de praktijk begeleid ik jongens die met motivatieproblematiek worden aangemeld. En motivatieproblematiek kan je afvragen. Ja, wat is dat dan eigenlijk? Wat motivatieproblematiek is, als je het andere mensen vraagt... ...is dat ze zeggen, ja, puber doet helemaal niks. Hangt alleen maar op de bank. Zit alleen maar achter schermpjes. Um, het doet helemaal niks voor school. Zijn cijfers gaan omlaag. Is eigenlijk alleen maar met vrienden bezig of met uh, vriendinnetje. Uh, ja, weet je... Er is alleen maar strijd over huiswerk, want we zitten de hele tijd erbovenop en zodra het over school gaat, is er alweer ruzie. We zijn er zo klaar mee. Ook wat heel vaak wordt gezegd is, ja, hij kan zoveel meer dan dat hij laat zien. En dat is zo zonde. Of um, hij heeft echt de brains wel, maar het komt er gewoon niet uit. En dat zijn opmerkingen van, uh, van ouders. En soms ook van docenten of mentoren. Die wat met een puber doen. Want stel dat je nou heel hard gaat werken als puber. Want ja, je omgeving die weet. Jij ja, hebt brains. Jij bent slim. Maar het komt er niet uit. Oftewel je blijft onvoldoendes halen Terwijl je echt wel je best doet. Dan heb je al heel snel het gevoel dat je faalt. En als pubers ergens een hekel aan hebben, is het het gevoel van falen. Nou is het over het algemeen wat ik in ieder geval tegenkom zo, dat meiden zich wat sneller vastbijten in de lesstof en wat sneller door, of, ja, doorwerken, wat harder werken en uiteindelijk wel de voldoendes halen. Zij komen er uiteindelijk wel, blijven ook minder vaak zitten, zakken minder vaak en stromen ook minder vaak af. De jongens daarentegen reageren heel anders. Als iets moeilijk wordt, of ze weten niet hoe ze iets moeten aanpakken, ze weten niet waarvoor ze het moeten doen, dus ze hebben nog geen toekomstplan, of ze hebben het idee dat ze niet aan de eisen en verwachtingen van hun omgeving kunnen voldoen, stoppen gewoon met werken. Gewoon niks meer doen voor school, niet meer leren, af en toe spijbelen onder toetsen, te laat komen, enzovoort. Ze stoppen met hun best doen. En dat is niet omdat ze niet zozeer dat ze geen zin meer hebben. Want echt als je deze jongens bevraagt. Het zijn vaak hele ambitieuze jongens. Ze willen echt wel. Maar er zijn gedachten en overtuigingen die hun tegenhouden om aan de slag te gaan. Dus als je stopt met werken. Dan kan je namelijk ook niet falen. Want als jij niet... Um, hebt geleerd en je haalt een onvoldoende of je moet uiteindelijk naar een ander niveau afstromen of je zakt voor je examen, kan je altijd zeggen, ja maar weet je, ik kan het wel, maar ik heb gewoon veel te weinig gedaan. Dat is veel veiliger om te kunnen zeggen dan te moeten zeggen, ik heb alles gegeven wat ik in huis heb, ik heb keihard gewerkt, maar het is me niet gelukt. En dat is vaak onbewust de reden dat jongens stoppen met werken. En als je stopt met werk, ja, dan ga je vervelen in de les. Dan ga je een beetje clearen en dan zorgen dat het toch nog een beetje gezellig is. Dus ja, dan word je sneller gewaarschuwd, je wordt er sneller uitgestuurd. Ja, voor hun gevoel afgewezen, want thuis hebben ze al gezeik over de cijfers en over huiswerk. In de klas doen ze ook niet goed hun best uh, in de ogen van de docent, dus moeten ze ook weer eruit. Moeten ze weer nablijven. Ze komen in een negatieve spiraal. Ja, waarom zou je dan nog naar die ene les gaan? die docent heeft toch de pik op je. Dus ja, dan ga je spijbelen. Of als je een toets niet hebt geleerd... Uh, en je wil eigenlijk niet die onvoldoende halen... Ja, dan ga je spijbelen onder een toets. Want als jij niet naar die toets gaat... dan kan je ook geen onvoldoende halen. En dan faal je dus ook niet. Het is allemaal zo logisch... als je die jongens het hoort vertellen. En nogmaals, heel veel van dit gedrag gebeurt onbewust. Als je het ze vertelt... dan zie je ze altijd nadenken. zeggen ze, ja klopt wat je zegt, dat doe ik inderdaad, maar dat wist ik eigenlijk helemaal niet dat dat de reden was. En dan kom je met elkaar in gesprek. Want het is dus niet zo dat ze niet willen, maar het is dat ze niet weten hoe ze het voor elkaar moeten krijgen om dat te bereiken wat ze graag willen. En trouw te blijven aan zichzelf en niet te veel laten pushen door wat eventueel anderen van hen verwachten. En daarom geef ik ook altijd aan ouders aan. Het is belangrijk om met je puber te praten in plaats van tegen je puber. En geloof mij, ik ben zelf ook moeder van twee zoons. Ik val, trap ook wel eens in die valkuil. Of val in die valkuil, wou ik al zeggen. Want als je boos bent of je maakt je zorgen om je kind. Dan ga je heel vaak vertellen wat je ziet en waar je je zorgen over maakt. En hoe het anders kan. Want jij hebt tenslotte alle levenservaring als ouder. Maar wat je dan bij de pubers ziet, die gaan uit. Weet je, ze zijn al zo gewend dat er tegen hun wordt gepraat en advies wordt gegeven en wat dan ook. Ze gaan gewoon uit, ze wachten tot je preek voorbij is en vragen dan ook, en ben je klaar? Mag ik nu gaan? En ze slaan eigenlijk niet echt veel op van wat jij hebt gezegd. Dat is dus tegen je puber praten. Wil je met je puber gaan praten? Dan is het dus belangrijk dat je laat merken dat je heel erg nieuwsgierig bent naar zijn kant van het verhaal. Dus bijvoorbeeld, joh, ik zie dat je niet zoveel voor deze toets hebt gedaan. Hoe, hoe komt dat? Is het lastig? Of, of ben je bang dat het niet lukt? Of, hè, ik ben zo benieuwd uh, wat daarmee te maken heeft. Ik weet zeker dat jij een goed cijfer wil halen. Je, je wil niet... Na een toets gaan om onvoldoende te halen, toch? Dan zet je de deur op een kier. En het is aan de puber om de deur open te doen. Of verder open te duwen en antwoord te geven. En dan ben je met de puber aan het praten. En let daarbij heel erg op dat je je eigen emoties en oordelen en dergelijke even parkeert. Met de volle aandacht luisteren naar wat je puber te zeggen heeft. Ook al ben je het er niet helemaal mee eens. Je wilt tenslotte je puber begrijpen. En dit is iets waar pubers ontzettend tegen aanlopen. Dat ze niet serieus genomen worden. Voor hun gevoel niet gehoord en gezien worden. En uh, vandaag kwam ik een hele mooie post tegen van Omdenken op internet. En uh, daar stond iets, ik weet hem even niet letterlijk uit mijn hoofd. Maar als je iemand niet begrijpt, betekent dat niet dat hij ongelijk heeft. En dat klopt. Want een puber heeft nou eenmaal een andere kijk op dingen en een andere belevenis dan volwassenen, dan ouders, dan docenten, dan mentoren. Dus sta ervoor open om echt helemaal je puber te willen begrijpen. Zonder oordeel en zonder emoties. Dat is een hele belangrijke om er ook achter te komen wat nou eigenlijk de oorzaak is van de motivatieproblematiek. Wat ik ook veel tegenkom eigenlijk, is dat het nooit alleen om de puber gaat. Het is altijd iets van een heel gezin. En eh, het gaat dus ook absoluut niet om, om schuld of iets dergelijks. Hè? Door, wie, door wie komt het, het probleem of de worsteling? Absoluut niet. Het is altijd iets van een heel gezin. Wat ik veel ben tegengekomen, bijvoorbeeld, is uh, relatieproblematiek tussen de ouders. En dat kan gaan dat je allebei heel verschillend in de opvoeding zit. Hè, dat de ene een hardere aanpak heeft dan de ander. Hè, de ene vindt van, ja, laat hem maar vrijgaan. Uh, laat hem maar naar, naar buiten gaan als je dat wil. En uh, dan gaat hij maar onderuit als het hem allemaal niet lukt. En de ander is is ja, nee, maar zo kan dat niet. Ik wil niet dat hij onderuit gaat. Ik wil dat wij hem steunen en dat we hem stimuleren om aan het werk te gaan en helpen waar nodig. Ja, en dat zorgt ook in je relatie voor spanningen. En voordat je het weet, heb je dus ook relatieproblematiek. En dat merken pubers ook. He, dat, is, dat is logisch. Het heeft allemaal een wisselwerking op elkaar. En ook daarbij is het weer belangrijk, zorgen dat je de andere ouder ook begrijpt. Het is niet dat het een fout is en het ander goed. Iedereen heeft zijn eigen emoties en zijn eigen kijk op de opvoeding en hoe je met dingen omgaat. Want ook wij als ouders hebben allemaal weer onze eigen opvoeding gehad. En die zijn verschillend. Um dus ja, re relatieproblematiek tussen ouders uh, komt zeker veel voor. Wat ook heel veel voorkomt is dat uh, deze pubers uh, eigenlijk vanaf de basisschool redelijk makkelijk door de school zijn gelopen. Dus, uh, als ze een toets hadden op de basisschool of in de eerste en tweede klas van de middelbare. Uh, nou, dan lazen ze even de lesstof door en uh, ze wisten het wel en ze scoorden gewoon voldoende, gewoon goed genoeg. Dus ze hebben het nooit echt hoeven leren. In de derde klas van de middelbare wordt het al iets moeilijker. Vaak komen ze er nog wel doorheen, vaak met een eindsprintje. Dus dat bedoel ik eigenlijk aan het einde van het schooljaar... rondom nou, maart, april, dat ze denken... oei, ik sta nu op zitten blijven, ik moet echt nog even aan de bak. En dan gaan ze knallen om alles eruit te halen... en dan redden ze het nog net om over te gaan. Maar in de vierde klas, zowel van de HAVO als van het VWO... ...gaan ze onderuit met deze aanpak. Je kan in Vierhaven en VWO niet meer alleen maar doorlezen en dan je toets maken. En dat doen ze over het algemeen wel, want dat hebben ze al die jaren gedaan... ...en het is elke keer gelukt, dus waarom zouden ze op een andere manier de boel gaan aanpakken? Nou, en je kan je voorstellen, als je dat dus in het begin van het schooljaar doet in de vierde klas... ...en je gaat onderuit en je blijft alleen maar onvoldoendes krijgen... ...dan is dat nou niet echt motiverend... En het lastige is, je hebt geen idee wat de oorzaak is. Want je doet het al jaren zo. Ze hebben nooit leren leren. En misschien hebben ze het wel een keer aangeboden gekregen... in de eerste klas of op de basisschool. Maar toen was het helemaal niet nodig. Want dat ging allemaal wel gewoon op de manier waarop ze dat deden. Dus dan sla je dat ook niet op. En op het moment dat je het nodig hebt... dus in de vierde klas bijvoorbeeld... Dan sta je er voor open en wil je leren hoe je het moet aanpakken. Maar ja, aan wie ga je dat vragen? Want iedereen om je heen lijkt het te begrijpen en te kunnen en halen wel voldoende En jij niet. Er is weer zo'n moment dat je het gevoel hebt dat je faalt. Dat je dom bent. Dat je gewoon niet weet hoe je het moet aanpakken. En ja, in je puberteit en helemaal in de vierde klas, want dan ben je meestal uh, 15, 16 jaar... Dan heb je helemaal geen zin om je ouders om hulp te vragen. Want in je puberteit ben je bezig met het loskomen van je ouders. En dan wil je dus niet naar hen toe... Ja, pap, mam, wil je me even helpen? Want ja, ik, moet, ik weet niet hoe ik moet leren. Dat, dat, zit niet, dat zit er niet in. Tot grote frustratie van ouders vaak. Want die willen heel graag helpen. Want die zien dat het niet lukt. En die gaan zich machteloos voelen... omdat de puber geen hulp accepteert van hun. Ja, wat moeten zij dan? En daar beginnen ook weer de spanningen. Ja, uit onmacht pakken we soms de mobiel af. En soms wel zelfs een week. Of, of mogen ze niet meer het huis uit. Mogen ze pas weer afspreken met vrienden als ze, als ze uh, voldoendes hebben gehaald of huiswerk hebben gedaan. Ja, en daar helpen we ze ook niet mee. Want ook dat is weer negatief. En voordat je het weet zit je dus in een negatieve spiraal. Zowel als ouders als als puber. Ja, En als iets niet werkt, is het negativiteit. Um, dus wat ik heel vaak als opdracht geef aan ouders... is bedenk eens elke dag drie dingen die je puber wel goed heeft gedaan. En dat kan iets heel klein zijn. Hè? Dat kan zijn dat hij zijn, zijn, zijn bord en zijn beker eens een keer in de vaatwasser heeft gezet... Of op het are, uh, in plaats van op het aanrecht. Of dat hij netjes op tijd thuis was in plaats van uh, een paar minuten te laat... Of dat hij uh, zijn jas op de kapstok heeft gehangen. Het hoeven geen grote dingen te zijn. Als een puber namelijk hoort wat hij goed doet. Dan weet hij en beseft hij dat jullie zien wat hij, ook wat hij goed doet. Want hoe vaak dat wel niet wordt gezegd door pubers. Ja, mijn ouders of docenten focussen alleen maar op alles wat ik niet goed doe. Ze zeggen nooit wat ik wel goed doe. En je weet, een mens heeft, ik, nou, ik weet niet meer precies wat de verhouding is, maar ik geloof iets van, van tien complimenten nodig om één negatief iets te kunnen compenseren. Dus dat is heel, negativiteit is heel sterk en maakt ze onzeker. Uiteraard heb ik nog veel meer te vertellen over motivatieproblematiek. Um, ik laat het nu eerst bij lezen. Uh, bij ik denk dat dit uh, de basisinformatie is, die eigenlijk alle ouders en uh, docenten zouden moeten weten om motivatieproblematiek op tijd te kun kunnen signaleren en aan te pakken. Want het is zo zonde als je het niet op tijd signaleert en serieus neemt. Want echt, er zijn zoveel, met name jongens, die onnodig afstromen van niveau. Die uh, twee keer hetzelfde leerjaar moeten doen. Dus blijven zitten, doubleren. Of die zakken voor hun eindexamen. En wat niet nodig is als we het maar op tijd signaleren en serieus nemen. En het is dus ook mijn missie om landelijk het onnodig afstromen, doubleren en zakken voor het eindexamen terug te dringen. Door zoveel mogelijk mensen te vertellen over hoe motivatieproblematiek werkt. Wil je nou meer weten? Ik organiseer regelmatig online informatieavonden waar je bij aan kan sluiten. Meer hierover vind je op mijn website www.coachpraktijkblijleven.nl Ook ben ik te volgen op Facebook en Instagram of LinkedIn. Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben gehad. Heb je er wat uit kunnen halen, dan zou ik het superleuk vinden als je dat deelt met mij of op een van de social media kanalen, of een mailtje uh, stuurt, of deze podcast liked. Want als ik weet dat jullie er iets uithalen en wat jullie eruit halen, dan uh, weet ik ook of ik op het goede spoor zit. En uh, als jullie vragen hebben waar jullie meer over willen weten, laat het mij ook weten, want wie weet kan ik daar de volgende keer de podcast over doen. Bedankt voor het luisteren en ik wens jullie een hele fijne dag. en inspireren met deze podcast... deel het dan op social media. En wil je mij contacten? Dat kan via www.coachpraktijkblijleven.nl En wie weet spreken we elkaar snel. Fijne dag! Hey, hallo! Hier bij weer een nieuwe podcast. En deze podcast neem ik in de auto op... dus het kan zijn dat je wat, uh, wat geruis hoort... van de auto die aan het rijden is. Maar... Ik heb besloten om alleen podcasts op te nemen als ik echt vol van binnen, oké, okay, dit is echt iets wat iedereen moet weten. En dat is een andere insteek dan ik moet drie keer in de week op maandag, woensdag en vrijdag een podcast plaatsen. Dus vandaar dat er niet echt um, ja, vooraf regelmaat is bedacht wanneer ik een podcast op, ga opnemen, maar het is wel de bedoeling dat door deze manier dat ik, waarop ik het nu aanpak, dat de podcast nog beter worden dan ze al waren. En ik heb nu zeker een hele duidelijke boodschap met deze podcast. Ik heb de afgelopen paar weken ontzettend veel dezelfde soorten gesprekken met ouders, tieners en scholen. En dat is opvallend en dit is natuurlijk al langer een probleem. En dat is eigenlijk ook de reden waarom ik mijn praktijk ben begonnen en wat mijn missie is. Mijn missie is om het onnodig afstromen van niveau, dubleren en zakken voor het eindexamen, terug te dringen. Want het is niet nodig om een leerling te laten afstromen... Um, ...als het even niet zo goed gaat. Het niet altijd. Tuurlijk is het soms zo dat een leerling uh, op een te hoog niveau zit... ...en op zijn teen loopt. En over die leerling heb ik het niet. Ik heb het over de leerling waarbij uh, de cijfers tegenvallen... ...maar dat iedereen eigenlijk continu wel zegt... ...ja, de potentie zit er wel in. Of het niveau kan die aan. Maar hij moet wel willen. Um, of ja, we zien, we zien heel storend gedrag en zijn werkhouding uh, laat echte wensen over. En nou noem maar op, over die leerling heb ik het. Want het gebeurt zo ontzettend vaak dat deze leerlingen moeten afstromen van niveau. Omdat de school niet ziet wat erin zit. En niet zozeer dat ze het niet weten, maar vooral dat het er niet uitkomt. En dus moeten de leerlingen maar afstromen. Maar is dat de juiste aanpak? Dat is de vraag. Want verschuif je hiermee niet het probleem. Want de leerling die je niet eruit haalt of niet eruit krijgt wat hij kan... die heeft heel vaak een blokkade, zeg maar, een worsteling, een zoektocht in hoe hij het moet aanpakken. En soms is er een reden voor, uh, heeft de leerling een, een brein wat op een andere manier werkt. Of dat nou ADD is, of ADHD, of hoogbegaafdheid, of autisme, uh, dyslexie. Het kan van alles zijn, maar het gaat mij niet om dat naampje of om die diagnose. Het gaat er vooral om, oké, okay, wat in dat brein zorgt ervoor dat deze leerling niet datgene kan laten zien... wat hij volgens iedereen wel in zijn mars heeft... En wat kan de school hierin betekenen zonder direct te zeggen... ja, deze leerling die moet gewoon afstromen. Want om even duidelijk te maken wat voor gesprekken ik de afgelopen weken heb gehad... is um, scholen sturen ouders naar mij... of sturen door, dat klinkt heel negatief... verwijzen ouders en tiener door naar mij. Met het idee, oké, okay, ga kijken wat de oorzaak is... wat de worsteling is, waarom um, de leerling niet doet wat hij eigenlijk moet doen. Of het niet voor elkaar krijgt. Want ja, we zitten er toch wel sterk over te denken... dat hij uh, volgend jaar een niveautje omlaag moet. En bij sommige scholen is het zelfs zo... dat hij per direct nu al een niveau omlaag moet. En met de hoop dat hij dan volgend jaar... op dat uh, niveau door kan stromen naar het volgende leerjaar. Ouders voelen zich heel erg vaak niet gehoord niet gezien, niet serieus genomen door de scholen. Ze hebben het idee dat de school maar gewoon zegt... nou, we weten niet, dus stroom maar af. En de ouders die zien dat hun kind meer kan. En dan heb ik het niet over de prestatieve ouders... die het belangrijk vinden dat hun kind het hoogst haalbare niveau doet. Want echt, geloof mij, daar prik ik ook wel doorheen. Als een leerling niet wil... Het niet ziet zitten of uh, niet de inspanning wil leveren voor een bepaald niveau om dat te halen uh, wat hij nu doet. Dat is een ander verhaal. Ik heb het dus over de leerlingen die wel willen en op hun manier hun best doen. Maar het niet voor elkaar krijgen. En belanden in frustratie. En als ze belanden in frustratie dan is het ook heel vaak zo dat ze dus negatief gedrag gaan vertonen. Dat ze de les gaan verstoren. Dat ze... Uh, andere leerlingen van hun werk houden. Dat ze continu lopen te kletsen. Dat hij geen vragen stelt. Um, in de ogen van de docent niet leert. En daardoor de basiskennis mist. Of geen huiswerk maakt. Maar hoe mooi zou het zijn. Als het lukt. Als docent zijnde. Als school zijnde. Om deze leerling een aantal vragen te stellen. Om meer helderheid te krijgen. En die vraag stel ik ook standaard. Het gaat er allereerst om dat de tiener zijn eigen verhaal kan vertellen. Waar loop je tegenaan? Wat vind je op dit moment het lastigste? En heel vaak krijg ik dan te horen hoe de docenten met mij omgaan. Ik krijg alleen maar negatieve aandacht. En ja, ze hebben niet meer het vertrouwen in mij dat ik het kan. Terwijl... Er is meer aan de hand. Er zit een oorzaak achter het gedrag. En ik gun het deze leerlingen en ook de docenten zo. Om in contact met elkaar hierover te gaan. Te komen. Heb niet te snel de, trek niet snel, te snel de conclusie dat een kind het niet aankan. De leerling zit namelijk in een leerproces. Die is aan het opgroeien naar de volwassen leeftijd. En die is aan het zoeken. Hé, hey, wie ben ik? Wat kan ik? Maar ook, hoe moet ik dingen aanpakken? De wat slimmere leerlingen... En dat heb ik het niet alleen maar over VWO-leerlingen. Daar heb ik het ook over, de, over leerlingen die op de HAVO zitten hè, bijvoorbeeld. Of op de MAVO, dat kan ook. Die nooit iets hebben hoeven doen voor school die eigenlijk met doorlezen al de voldoendes scoorden. Die komen in de derde klas al iets meer in de knel. Want ze hebben niet geleerd hoe ze moeten leren. Ze hebben hun executieve functies niet volop ontwikkeld misschien. Omdat ze het vaak met hun brein hebben opgelost. En executieve functies, dat zijn de regelfuncties in onze hersenen. Dat zijn de functies die... Ons gedrag aansturen. Die ervoor zorgen dat wij met een opdracht starten als de docent het zegt. Dat zijn de functies die zorgen dat wij een taak ook afmaken. Of als we iets niet weten dat we een vraag stellen. Of in ieder geval een hulp vragen. Maar ook ergens op tijd zijn. Zorgen dat je je spullen bij je hebt. Dus een stuk organisatie, een planning. Dat heeft allemaal met die regelfuncties te maken. En hoe zonde is het als een leerling die die executieve functies nog wat meer mag ontwikkelen, afstroomt daardoor. Dan komt hij dus onder zijn niveau te werken, wat niet erg hoeft te zijn. Maar wel als dat ten koste gaat van uiteindelijk de motivatie. Want als je onder je niveau gaat werken, dan verlies je de motivatie en je verliest zelfvertrouwen. Maar als je moeite hebt met je executieve functies en je leert die ontwikkelen, dan ontwikkel je juist zelfvertrouwen. Want hoe frustrerend is het voor een leerling als hij wil, als het tot nu toe allemaal goed is gegaan en opeens nu het niet meer voor elkaar krijgt en hij heeft geen idee wat hij fout doet. En op school wordt tegen hem gezegd dat hij het gewoon moet doen, dat hij zijn huiswerk gewoon moet doen. Dat hij zijn zaakjes niet op orde heeft. Dat hij zijn boeken alweer vergeten is. Negatief op negatief op negatief. Je kan ook naar een leerling gaan en zeggen... joh, het valt me op dat je al meerdere keren je spullen niet op orde hebt. Vertel, vertel daar eens wat over. En die leerling heeft daar dan begeleiding bij nodig. En nee, een docent kan die begeleiding niet altijd geven... Maar die kan het wel signaleren. En die kan het ook aan thuis terugkoppelen met een mailtje of een telefoontje of iets dergelijks. Het is te makkelijk om leerlingen af te laten stromen... zonder dat je weet wat de oorzaak is dat het niet lukt. En dat is ook mijn missie. En dat is ook mijn missie met het magazine die ik bijna ga lanceren. Die wordt in september wordt die echt, uh, gaat die echt per post verspreid worden... Maar je kan hem al bijna, 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 uh, waarschijnlijk dit weekend uh, of maandag. We zitten nog even te puzzelen namelijk met de laatste uh, stukjes van de bestelling. Um, maar om de informatie te verspreiden, hoe herken je bepaalde problematiek? En vooral ook, wat kan je ermee om de tiener te helpen? Die informatie is interessant voor de ouders, voor de tiener en voor de docent. En ik vind het echt een zorgelijke ontwikkeling als ik dit hoor. Ik heb ook een jongen begeleid eh, waarvan ik eigenlijk al in het eerste of tweede gesprek zei. Joh, is hij ooit onderzocht of er meer aan de hand is? Want het kan zomaar zijn dat hij iets in de richting heeft van ADD of autisme. Ze hebben die onderzoeken gedaan en hij bleek duidelijk autistisch te zijn. En eh, je hebt verschillende eh, ja, verschillende vormen van autisme, zeg maar. Deze jongen heeft een vorm die echt begeleiding nodig heeft. Eh, waardoor die echt begeleiding nodig heeft met schoolzaken. Nou, dat hebben we hem geboden na die diagnose. Eh, wisten we beter wat hij nodig had. Eh, en ik zeg niet dat een diagnose altijd nodig is. Hè, maar dit gaf wel eh, antwoord op heel veel vragen van ouders. Eh, en misschien ook wel van school. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar... Eh, Daardoor mocht deze jongen wel op deze school blijven. En mocht deze jongen, mag hij zeer waarschijnlijk ook door naar het volgende schooljaar. Als ze niet verder was gekeken dan zijn cijfers en zijn gedrag, had deze jongen zeer waarschijnlijk naar het speciaal onderwijs gemoeten. Want die gesprekken zijn er al geweest. En nogmaals, als dat is wat een leerling nodig heeft... Hè, als dat is wat hem helpt... tuurlijk, geen probleem. Maar niet als er nog andere opties zijn... waardoor de leerling gewoon op de plek kan blijven waar hij nu zit... waar hij zich veilig voelt... waar hij zichzelf ook verder kan ontwikkelen. En dit gun ik alle tieners, maar ook de ouders. Want... Er zijn zoveel ouders die zich dus niet gehoord, gezien en serieus genomen voelen... door school, door een gebrek aan communicatie. En dit is geen oordeel over de scholen. Het is meer voor mij een, ja, een, een, uh, ja, een zorg. Ik weet niet of ik het conclusie kan noemen, maar ik val, het, ja, het valt me wel op... dat scholen te weinig kennis hebben... dat er, dat er uh, een aantal... Yeah, Docenten, teamleiders, coördinatoren, leerlingbegeleiders te weinig kennis hebben over, ja, over bepaalde problematiek die ervoor zorgen dat leerlingen motivatie verliezen in school en daardoor gaan onderpresteren. Want dat is eigenlijk het gevolg. En dat kunnen we dus oplossen door die informatie te gaan verspreiden. En daar ben ik volop mee bezig met deze podcast, met mijn post. Um, met het magazine wat er dus aankomt um, en met het werk wat ik doe. De ouderavonden, de presentaties erover, um, de workshops voor tieners en de presentaties voor, um, voor docenten. En op dit moment zit ik dus in de auto naar Delft en ga ik op een school in Delft, het Christelijk Lyceum Delft... Uh, ga ik op een examencongres. Ik vind dat een supermooi initiatief trouwens. Dat is een school die organiseert een examencongres. Voor de leerlingen in het examenjaar. Om ze een laatste motivatieboost. En uh, vertrouwen en dergelijke mee te geven. Voordat hun examen starten. En ze noemen het dus examencongres. Om het wat meer ook te geven. En uh, ja, ik vind het een heel mooi initiatief. Dus ik mag daar een interactieve presentatie geven. Over motivatie. Hoe je het... Uh, ja, hoe het verdwijnt, maar vooral ook hoe je het terugkrijgt. En ze tools mee te geven, uh, ja, hoe ze ervoor kunnen zorgen dat ze toch aan de slag gaan met hun lesstof voor het examen. En niet kiezen voor het gamen, de mobiel, weg met de vrienden. Maar wijs kiezen en aan hun schoolwerk gaan zitten, zodat ze een nog grotere kans hebben om te slagen. Dus een heel mooi initiatief, wat uh, wellicht ook een idee is voor andere scholen om, uh, om dat te doen. Ik ben er in ieder geval heel enthousiast over en ik ben heel benieuwd uh, hoe het straks zal zijn. Oké, okay, nou mijn boodschap is dus vooral, kijk verder dan de resultaten en het gedrag. Er zit altijd een oorzaak achter. Mijn slogan is niet voor niks, een motivatieprobleem is een gevolg, geen oorzaak.